0: Sziasztok, Güterben vagyok, és ez a Szabad Pécs első podcast adása. Régóta terveztük, hogy ebben a műfajban is kipróbáljuk magunkat. Mostantól terveink szerint heti rendszerességgel péntekenként fogunk egy-egy új résszel jelentkezni. A műsor felépítése egyszerű. Először egy beszélgetést, interjút hallhatok, aztán egy igencsak fontos, érdekes pécs kapcsolatos hírral. elmondom, hogy szerintem miért fontos, miért érdekes. Szóval a Szabad Pécs első podcast adásának a vendége Polyá Gábor, aki legutóbb hoppál Péter miatt került a hírekben akit egy rövid Facebook csörte után vitára is hívott. A konfliktus még tavaly decemberben egy emberjogi rendezvény miatt alakult ki, amit a kormánypárti média úgy próbált meg beállítani, mint csak a melegekről szólt volna. Nem, mint ha ezzel lett volna bárni baj. Ezt a rendezvényt vette a dr. Poyák Gábor, a Pécsi tudományegyetem Egyetem docense. Gábor általában nem oktatói tevékenységével szokott a hírekbe kerülni, hanem kutatóként és a mérték média lemző műhely Szakmai alapon kritizálja az Orbán rendszer által erőszakkal felépített magyar médiastruktúrát, ami egyfajta aktivista szerepet is jelent. Az oktatói, kutatói és médiaszabadság érdekében végzett munkáját tenúár közepén a pozdelmi Egyetemen is elismerték. Volter díjat vehetett át Németországban. Szóval Polyák Gáborról, a Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék vezetőjével az intézet könyvtárában a díjáról, a médiaoktatásról és podcastokról beszélgettem. Kaptál egy díjat múlt héten? A tolerancia, az emberek közötti kommunikáció? El, elmondanod pontosan, hogy mi, mi ez a díj, és ö, miért érdemelted ki a bizottság szerint?
1: Ez a Pozzámi Egyetem évente kiosztott díja. 2017 óta adják ezt minden évben egy kutatónak, oktatónak, és a szempont az az, hogy egy olyan kutató-oktató kapja, aki a kutatás-oktatás szabadságáért és a vélemény aktívan tesz általában, tehát olyan országokban, amelyekben ezekért harcolni kell. Volt díj, ennek a neve, ami egy hát nyilván a felvilágosodás gondolatköréhez köti ezt az egész témakört. Van-e a jelölési eljárás? Én nem tudom, hogy ki Pontosan nem tudom, hogy milyen szempontok mentén lettem én ennek a díjnak a nyertese ebben az évben. És az biztos, hogy az egyetem professzorai azok, akik erről döntést hoznak. Tehát ebben az a kivételes pillanat, Jelenik meg, amikor azt nézik, hogy valaki oktatóként is, meg egy kicsit azon kívül is olyan témákkal foglalkozik, amik adott országban éppen nem annyira kívánatos témák.
0: Gratulálok egyrészt hozzám, másrészt meg eh, említetted azt, hogy eh, több eh, szempontból vizsgálják a díjazottakat, a bár van egy kicsit az aktivista eh, vonulata is annak, amit csinálsz. Te vagy a ritka kivételek egyik, akinek baj azzal, hogyha aktivistának hívják. Média kérdésekben vagy aktivista, emlékszel meg, hogy mi volt az a pillanat, ami téged ezen az úton elindult, hogy nem csak média kutatóként, hanem mint Watch szervezetnek a, nem tudom, alapítója, vezetőjeként elindulj
1: ez 2010-11-hez kötődik. Tehát akkor van a... egy ilyen konkrét Abszolút. momentum. Abszolút van egy ilyen konkrét pillanat. Annyiban nem éles a váltás, vagy egy kutatóként előtte is egy elég kritikus, hogy mondjam, megközelítést mutattam, tehát aki elolvassa, 2010 előtt írt írásaimat abban sem az fogja látni, hogy az akkori helyzetet simogatom. Az annyiban volt más helyzet, hogy akkor alapvetően szakmai jellegű viták merültek fel, és azt gondolta még minden naiv fiatal kutató, mint amilyen én is voltam, hogy egy, egy ilyen tanulmány az alkalmas lehet arra, hogy mondjuk valamiféle pozitív változást idézzen elő, meg érdemes volt szakmai vitákba bonyolódni, és ennek volt egyébként a döntéshozók, az alkotmánybíróság a hatóság oldalán valamiféle felvevő piaca, erre adott esetben reagáltak, meghallgatták, egyetértettek vagy nem, de minden esetre volt egy szakmai jellegű párbeszéd. 2010-ben ez a szakmai jellegű párbeszéd ez teljes egészében eltűnt, szóval ennek a mai helyzetnek az egyik olyan eleme, amiről kevesebbet beszélünk, de, de nagyon fáj azoknak, akik alapvetően nem politikai, hanem szakmai alapon közelítenek egy-egy kérdést, hogy a szakpolitika, a szakma minden területen áttérbe szorult, és a politikai döntéshozatal olyan szinten uh, uralja le a szakmákat, a jogásztól kezdve a közigazgatáson át, a környezetvédelmi, bármit mondhatnánk, hogy egy olyan gondolkodás, ami 2010 előtt abszolút elfogadott, bevett és hasznos volt, az, az egy pillanat alatt értelmét vesztette. És akkor történt az, hogy nagyon hamar, a 2010-es választások után létrejött az új média tanács, elfogadták az új média törvényeket, és én, én elég gyorsan eldöntöttem, hogy nem keresek, hogy mondjam, súranó nem próbálok meg csendben valamilyen módon kibekkelni, hanem Mindjárt az elején írtam egy nyílt levelet az akkor megválasztott Média tanács egyik tagjának, akit én addig abszolút szakmai tisztelettel, és barátilag kezeltem ők a András, aki időközben a közszolgáltató egyetemnek és a vezetője, lett. és onnan ezzel a nyílt levél volt az a lépés, ami hát egyértelműen kiléptetett engem ebből a Szűk Akadémiai világból, és, és egyszer csak érdekessé váltam azoknak is, akik ebben a civil világban működnek.
0: Én azért egy kis keserűséget, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazom meg, de hogy jelenlegben, nem, nem, mint hogy nem azt látnád, vagy nem az lenne a véleményed, ami akkor hogy lehet ilyen szakmai vitákat folytatni, vagy...?
1: Nem lehet, és ez nem azért van, mert mi kevésbé vagyunk szakmaiak, hanem azért nem lehet, mert a másik oldal részéről semmiféle nyitottság nincs erre. Nagyon hamar szembesülnie kellett a már régóta Magyarországon működő civil szervezeteknek azzal, hogy amit addig kritikaként elmondhattak, és azt elmondhatták a közszolgálati televízióban, elmondhatták újságíróknak, az ebben az új közegben mindjárt támadásnak minősül, és itt aki nem ért egyet a nemzeti együttműködéssel, az, az nem jó indulatok kritikát fogalmaz meg, és nem jobbítani akar, hanem Valamilyen módon támadja a rendszert, valamiféle hátsó indítatásból, ami mögé nagyon könnyű odaképzelni mindenféle összeesküvéseket. De
0: tökéletes, hogy ez a média rendszer volt az első, az ami ellen gyakorlatilag ilyen egész pályás letámadás indult, tart azóta is. Ennek az eredményei nem egyértelműek, mégsem. Értem, mire gondolok. Nem Igen. tartunk még mindig ott, ami a, nem tudom, az Orbáni vágyálom, vagy nem tudom mi lenne, hogy minden ellenvélemény, eltiprása, úgy van látod ennek az okát, hogy nem.
1: Én nem gondolom, hogy az lenne az orbáni vágyállom, hogy minden ellenvéleményt tiporjunk el látványosan és látványosan legyen egy szólamó az egész nyilvánosság, az sokkal nehezebben adható el az Európai Unióban. Azért nem felejtsük el, hogy a média abból a szempontból is első volt, hogy az Európai Unió is akkor kapta fel a fejét, amikor a média törvényeket 2011 ben elfogadták. A hatályba léptették, és akkor indultak meg az első komoly vizsgálódások a, a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatban, hát ez egy kicsit lassan halad, ugye minden mai napig olyan nagyon kézzel fogható eredménye nincs, de azért az nagyon gyorsan kiderült a, a rendszer számára, hogy minden határt nem tud átlépni, mert élvezni akarja ennek az Európai Uniónak a pénzügyi előnyeit, és egyébként azt is fel kellett ismernie, hogy azért sem tud ez a rendszer olyan normál, hagyományos értelemben vett diktatúraként működni, mert az a technikai környezet, amiben működik, az teljesen más. Tehát egy Facebookot, egy YouTube-ot nem lehet úgy kezelni, mint annak idején az újságokat és a tévéket. És a harmadik szempont, hogy erre semmi szükség nincs is. Tehát nagyon jól elműködik a rendszer úgy, hogy egyébként nagyjából fenntart egy, egy stabil olyan választási többséget, amivel a mai választási szabályok alapján akár a kétharmat is összejöhet a végtelen időkig, Miközben egyébként vannak a nyilvánosságban hozzáférhető kritikák, vannak olyan vélemények, amelyek a, a kormányzattétól eltérőek, a kormányjal kritikusak, szidják, akár erős hangon. Ezt nagyon jól lehet mutatni mindig az Európai Unió felé, vagy bármely kritikus felé, hogy miről beszélünk, hát tele vagyunk szabad véleménynyilvánítással, meg szabad újságírókkal. És egyébként ez nem veszélyezteti a kormányzati többséget.
0: Uh -huh. Uh -huh. De még mindig, még mindig hogyha bűnbakot kell keresni egy vesztes választás miatt, és mostanában az előfordultak választások, akkor rögtön megvan a média. Tehát, hogy még mindig lehet rám mutogatni.
1: Ez én azért úgy látom, hogy inkább egyfajta védekezés most már. Jó ideje. Tehát ez a barlip többség... Tehát ez nem támadás, hanem ez már védekezés. Ez már védekezés. Tehát hmm. ez egy narratíva, mint, mint hogy a Fidesz nagyon sok narratívát épít fel, amikkel ugyanazt a helyzetet, amit mondjuk a kritikusok problémaként írnak le, ő megpróbálja átfordítani egy jól eladható európai keretek között is értelmezhető helyzetként, ebben, a zseniál, ebben zseniális a Fidesz, és az a balibb többség egy ilyen védekező narratíva, mert lehet azt mondani nagyon egyszerűen, hogy hát hiszen a legnézettebb híradó az az RTL Klub híradó, márpedig az RTL Klub híradóban vannak olyan tudósítások, kormány vagy kritikusak a kormányja szemben, az én fogalmaim szerint, amelyek valamiféle valódi újságírói munkát tükröznek, mert éppen nem egy konkrét politikai cél kiszolgálását mutatják, hanem informálni akarnak és egyébként ott van az Index, mint a legnépszerűbb portál, meg ott van az átlátszó, meg a Direkt 36 hát mindenki él és virul, és virágzik itt ezer virág. Tehát ez egy jól felmutatható olyan közeg, amiben tényleg nem tűntek el a kritikus vélemények. A narratíva arról nem szól, hogy egyébként ezek a nem... Fidesz közeli médiumok, ezek mondjuk a piaci erőforrásoknak az ötödét érik el, miközben a felmaradó négy ötöd az a Fidesz médiumok nálandól, és arról sem szól ez a narratíva, hogy de egyébként ma már teljesen világosan számszerűen látjuk azt, hogy sokkal több embert érnek el a kormányt pártoló, a kormányjal egyetértő médiumok, mint azok a médiumok, amelyek, Hangsúlyozom, nem kormánykritikusak, hanem egyszerűen újságírói munkából élnek, a fennálló hatalmi helyzettel szemben próbálnak meg valamiféle ugye, őrkutya szerepet betölteni.
0: Hát és meg így is sikerül újabb és újabb frontokat nyitni média terjén, gondolok most itt a Nemzeti Alaptanternek a módosítására.
1: Engem ez azért tölt el nagy-nagy szomorúsággal, mert a politikai döntéshozó magatartását azt érteni vélem. Média értés, a média műveltség az se nem különösebben nemzeti, se nem különösebben konzervatív, annak a kulcs, kulcsa a kritikus gondolkodás. Nagyon könnyen mondhatnánk azt, hogy egy olyan rendszer, amely egyébként azért hosszú távon csak arra törekszik, hogy a lehető legtöbb ember ugyanazt gondolja, mégpedig azt, amit a kormány szeretne, hogy gondoljon, az nem tart igényt a kritikus gondolkodásnak a, a készségeire, de ami engem igazán nagy szomorúsággal töltel, hogy ezt valójában nem a politika tüntette el. Az újnat, az már jó két éve ugye, egy szövegverzióban nyilvánosságra került, és azt hozzáértő szakemberek rakták össze, Csépe Valéria akadémikus vezetésével, én egy másodpercig nem vonnám kétségbe az ő szakértelmüket, de ők voltak azok, akik mindenféle politikai nyomás nélkül is kivették a médiaoktatást az alaptantervből, ami azt mutatja, hogy a magyar értelmiség jelen pillanatban egyáltalán nem érti, hogy a médiával és a média kommunikációval, és mindazokkal a készségekkel, amik ide kapcsolódnak, hangsúlyozom még egyszer. Alapvetően, amit a kritikus gondolkodás köré tudunk csoportosítani, miért és hogyan kell foglalkozni. Ez sokkal nagyobb baj, mint az, hogy a politika a maga szándékai szerint alakítja a tantervet. Hmm, jól működött eddig a médiaoktatás? Nem. Nem. A mostani nat ha valaki elolvassa, csak a Nemzeti Laptantervet, akkor abban megdöbbentően jó szöveg van a, a médiaoktatásról, a média és a demokrácia viszonyáról, a nyilvánosság működéséről. De ha valaki megnézi, hogy ez hogy működik a napi gyakorlatban, akkor két dolgot lát. Egyrészt az iskolák jelentős részében egyáltalán. És mi ilyesmi tehát
0: középiskola, iskola, középiskola Most már csak
1: középiskola már csak tehát az Volt az egy az időszak, amikor, amikor két uh -huh. szinten is, tehát 80 ban is, meg talán 11 ben is volt média, a 8 teljesen eltűnt, és a legtöbb iskolában teljesen eltűnt a középiskolás tananyagból is, mert egy olyan tananyagcsoportba került bele, ahol lehet választani egyéb művészeti jellegű tárgyak és a média között, és a legtöbb helyen nem médiát választottak. És a másik, amit látnánk, az az, és ezzel sok kollégám nem ért egyet, ha ezt én küdikaként fogalmazom meg, de nálunk történetileg úgy alakult, hogy a média oktatás jelentős részben film. Filmeket néznek, filmeket elemeznek, Tegyük hozzá, ez egyébként tanárként is rémhálás, egy csomó órát el lehet tölteni azzal, hogy semmit nem csinálunk a diákokkal, csak filmeket nézünk. Szerintem ez a tantár teljes félreértése volt mindig is, a média órán médiával kell foglalkozni, azzal az intézményrendszerrel és azzal a kommunikációs móddal, ahogyan a média működik. A film az egy önálló terület, a film az... az sok tekintetben persze a maga vizualitásával, eszköztárával a média része, de, de mint egy önálló művészeti ág és egy önálló kommunikációs forma azért nagyon világosan leválasztható arról a hétköznapi médiafogyasztásról, aminek az értése lenne elsősorban a feladata vagy tárgya a médiaoktatásnak.
0: Jó, és akkor ez lustaság vagy, vagy bátortalanság? Vagy melyik? Az oktatók részéről miért van?
1: Ez ennél mélyebben gyökerezik, tehát tényleg kezdettől fogva olyan emberek kezében volt a médiáoktatás kereteinek az alakítása, akik maguk filmes háttérre rendelkeznek. Kiváló szakemberek, és a szívüket, lelküket teszik bele a maguk területébe, de számukra ilyen értelemben a média az másodlagos. És hogyha most megnézzük az aktuális médiatanár képzést, annak az egyharmada film, az egyharmada valamilyen módon a médiaszak, és az egyharmad pedagógia. Tehát egyébként még a film sincs szakmai szempontból túl túlhangsúlyozva benne, de kifejezetten nem a médiát helyezi ez a képzés most sem előtérbe.
0: Mit tudsz mondani azoknak a hallgatóidnak, akik konkrétan egy olyan... E tehát, hogy olyan végzettséget fognak most itt szerezni az egyetemen, ami, ami gyakorlatilag töröltek, nem? Tehát, hogy mit mi tudsz számukra bíztatót mondani?
1: Hát bíztatót nagyon keveset, leginkább cinikus viccelődéssel oldjuk meg ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen még az is előfordulhat, hogy azzal, hogy van egy olyan optikája ennek, hogy a média fekete listára került, tulajdonképpen mégiscsak kap egy nagyobb figyelmet, tehát kvázi reklám és az iskolák olyan értelemben csak jobban fognak ezzel a témával törődni, hogy megpróbálnak. Hát de milyen Tehát,
0: hogy elbújtatják hogyha elbújtatják, nem tudom, osztályi minőki órába? Vagy, vagy
1: azt is megtettük, de mondjuk ilyen szakkör, meg ilyen külön foglalkozások keretében sokkal inkább tudatosan gondolnak majd arra, hogy ezzel a témakörrel foglalkozni kell. Ugye most azt mondják a, a NAT elfogadói, a politikusok, hogy a média, mint, mint ilyen szempontrendszer, majd bele fog kerülni minden tantárgyba, zseniális gondolat, de a magyar oktatási rendszertől teljes mértékben idegen, tehát ez jelen pillanatban nem vihető keresztül az oktatói, tanári gárdán, mert belőlük is hiányzik ez a szemlélet, és a tantárgyak egyébként is túl vannak zsúfolva, tehát elképzelhetetlen, hogy egy ilyen keresztül fekvő területként a média, a pénzügyek, ha nem tudom milyen ezerféle, társadalmi ismeret meg tud jelenni a földrajz, a történelem és az irodalom tanításában, tehát én ebben egyáltalán nem hiszek, abban hiszek, hogy, hogy a hiány annyira nyilvánvaló lesz, hogy alternatív megoldásokban fognak maguk az iskolák is gondolkodni.
0: Hoppá, vita lesz?
1: Nem tudom. E,
0: ugye most az volt, december közepén e, kisebb Facebook csörte alakult a az országgyűlési képviselő úr között, volt-e végül vitára hívtad? Így van. Mennyiben maradt? Hogy hol, hol tart ez most?
1: Ez ott a nyilvános felületen ennyiben maradt. Hivatalosan nem utasította vissza, ugye egy, hát adott egy bizonyos választ, ami nem volt nagyon barátságos, de az még bőven belefér, hogy aztán ő ezt hogyan gondolja tovább, azt nem tudom. És szerinted van
0: értelme vitázni Hoppá Péterrel?
1: Én azt gondolom, hogy vitázni van értelme. Személyeskedni soha senkivel mm -hmm. nincs értelme.
0: Na de ezért kérdezem, tehát, hogy várható-e az, hogy Hoppál Péter tényleg vitázni fog veled?
1: Hát, hogyha két egyetemi oktató olyan témában, amiről láthatóan van nyilvánosan vállalt véleménye, nem tud leülni nyilvánosan egy asztalhoz, és arról értelmesen beszélgetni egymással, akkor pontosan miben bízunk? Tehát muszáj tudnunk nekünk egymással vitatkozni, akkor is, sőt, Igazából akkor, ha nem értünk mm. egyet.
0: Lassan így szerintem hogy a beszélgetés is ez ezt közeljük, úgyhogy még azt szeretem megkérdezni, hogy szoktál-e podcastokat hallgatni?
1: Én szoktam podcastokat hallgatni, nem rendszeresen, de lényegében amióta mondjuk ezt a műfajt Magyarországon felfedezték, azóta hallgatok G7-et, hallgatom a HVG podcastot, és hát örömmel látom, hogy minden nagy portálak de van azért a
0: sajátja. Is, én, azért, is, azért is örülök neki, hogy egy médiakutató lesz, így a az első podcast vendége, mert hogy eh, amúgy milyen rálátásod a műfajra, most akár kutatói szempontból tehát, hogy foglalkoztok már vele, Mérésekben föltűnik, mit láttok? És itt mit láttok, így a, a műfaj jövőjének akár?
1: Mérése, a mi méréseinkben nem tűnik fel, én nem láttam még magyar kutatást, ami a podcastokra ránk kérdezett volna, de igazából ennek a piaca is szerintem egy ilyen másfél-két év maximum eddig visszanyúlik, és, és eddig csak a legintenzívebben adott témával foglalkozók vették észre a podcastokat. Mi magunk is a mértékkel csináltunk már podcastot, és egyébként mi nagyon meglepődve tapasztaltuk azt, hogy a korán sem egyszerű témáinknak milyen nagy hallgatottsága volt. Nem tudok számot mondani, és nem sok ezer fős elérésről van szó, de egyébként mondjuk a honlapunk látogatottságához mérten is egy egészen jó forgalmat értünk el a podcastjainkkal. És amikor azt nézem, hogy az újságírás jövőjéről külföldön mit gondolnak különböző portálokon, Facebookon, egyéb helyeken, akkor ott a podcast egy kiemelt helyen van. Úgy tűnik, hogy, hogy ez a fajta médiafogyasztás, ez ezzel a mobiltelefon alapú, mozgásban lévő médiafogyasztással jól harmonizál, és, és az emberek egyébként szeretnek értelmes beszédet hallgatni akkor is, amikor, amikor éppen valami más csinálnak, vagy éppen A-ból B-be közlekednek.
0: Köszönöm szépen akkor a kora Én is köszönöm. Interjút adott egy fideszes politikus. Nem a kormánypárti lakály médiában megszokott a látkérdezőset, hanem valós kérdés felelek olvasható a pcsba.hu-n. Ez bar önmagában is különleges ellenség, kár volna csak tartalmi szempontból odafigyelni rá. Igaz, hogy néha válaszolgattak pávaik is, amennyiben a kormánypárti médián kívül a független sajtó is jelen lehetett egy-egy fideszes eseményen, de szinte olyan ritka volt, mint az Orbán Viktornak szegezett valós kérdés. Egészen különleges élmény most azt lehetni, hogy Csizbadia Péter aki korábban a helyi Fidesz másodvonalába tartozott, valós válaszokat próbál adni. Tegyük hozzá, hogy a KDNP és az öpe kiválásával a közgyűlésben csupán négy fős Fidesz frakció vezetőjének Nincs könnyű dolga. Ellenzékben van és egy olyan elmúlt 10 évről kellene valami jót mondani, amit a pécsiek őszel értékeltek. Ez az értékelés a helyi Fidesz megsemmisüléséhez vezetett. Azt hiszem, hogy jól látni, hogy azért lenne még mondani valója a helyi Fidesznek, a városról, a lassan ellandósult buzizáson és a buszos sztrájk helyzetet túl is. Mindkét téma elsősorban a fideszes lakáimidéjának csipődött be az elmúlt hetekbe, de el kell ismerni, hogy végre van valami, amivel meg tudják szólítani az embereket. Gratulálunk, úgyis kommunikációs fronton kellett volna jobbnak lenni, legalábbis Csizmodia Péter szerint, mert minden mást jól csináltak. Ez egyébként, mintha a Fideszben generációra generációra örökülő mítosz lenne, ami még Orbán Viktor első nagy bukásához kötődik. Azóta a buktákért mindig a Fidesz ellenes sajtó a felelős, sosem a saját teljesítményük. De ne legyenek illúzióink mindkét téma, azaz a buszosok melletti kiállás és a melegek ellen indított hadjárat is csupán kommunikációs trükk. A tömegközlekedés helyzetét érdemben és hosszú távon sem sikerült a helyi Fidesznek javítani, sőt. Ezután nehéz úgy csinálni, mintha most valóban érdekelné őket és médiájukat a megoldás. A és annál inkább a bukott kormánypárti politikusoktól leginkább csak erre futja most Facebookon. A melegek elleni gyűlöletkampány viszont ennél is meredikebb próbálkozás a Fidesz kommunikációs megfejtőitől. Ahogy Lakner Zoltán a 24 pontú véleményravátában megfogalmazta, Orbán rángatja a célkeresztet. Keresik az új migránsokat, azaz azt a csoportot, akikre rá lehet szabadítani a társadalom frusztrációját. Frustráció pedig van. Pár éve még a civilek, Soros-György, migránsok és Brüsszel került a célkeresztbe és a plakátokra. Most meg nyílt rasszizmussal és homofóbiával kísérletezik a kormánypárt, hogy megtalálja azt az 5 másodperces Facebookos hirdetésben elmondható üzenetet, ami hozza a következő választást. Mert ennyi a lényeg. Ehhez kell megerősíteni a kommunikációt. Sok jóra, tehát ne számítsunk, erre még rá fognak gyúrni, mert még Csizmediel Péter is úgy látja, hogy kommunikációban, na abban nem voltak jók. Ez volt a Szabad pécs első podcast adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra, vagy a podcast hírlevelére. Ha támogatni szereted a Szabadpécset, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. Köszönjük!